1: Eu sou Luana Farnassiari e esse é o Não Faz o Menor Não faz o menor
2: sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz não faz o menor sentido Não faz o
1: menor sentido
0: o menor sentido não tem menor sentido não faz o menor sentido não faz o menor sentido
1: não faz
2: o menor
1: sentido
0: não faz o menor sentido faz menor sentido não faz o menor sentido Episódio 32 e hoje não estamos sozinhas, hoje temos uma super convidada para nos fazer companhia aqui hoje nessas, nessas nossas reflexões semanais né, sobre, sobre a vida, sobre a nossa existência e eu vou deixar na verdade a Luana fazer as honras e Luana faz a apresentação da nossa convidada e conta para gente quem que o Não Faz Menor Sentido está recebendo hoje.
1: Hoje o Não Faz o Menor Sentido recebe Daniele Moraes. Dani é escritora, podcaster, mãe, facilitadora de processos criativos e eu tenho a honra de dizer que se tornou minha amiga. Bem-vinda, querida.
2: Demorou, mas saiu, né? Sim, sim. Muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. E obrigada pelo convite.
0: Muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Bel.
2: Então, a gente estava numa
1: dúvida muito grande do que a Dani... Porque assim, gente, a Dani é aquela pessoa que você quer sentar, tomar um café e falar sobre qualquer assunto. E aí a gente ficou, cara, vamos falar sobre o quê? A gente deu algumas opções e a gente ficou numa dúvida se a gente falava sobre criatividade, que é um um gancho forte do seu trabalho, ou sobre carga mental. mas aí a nossa questão, na verdade é de que maneira que essas duas coisas estão ligadas estão ligadas, estão desligadas ou uma inversamente proporcional à outra (risos) e aí,
2: pronto, o palco é seu adorei a pergunta e adorei a conexão das duas coisas, porque realmente eu acho que, para o bem e para o mal as duas coisas estão conectadas né? estão interligadas de alguma forma porque para a, a, a gente, pra gente poder acessar né, o nosso potencial criativo, a gente fala, às vezes, potencial criativo, parece uma coisa que é, ou é muito estranha, muito fora, ah, isso eu não tenho, não, né, eu não nasci com isso, ou então a gente acha que é alguma coisa que precisa é, ser muito estimulado, precisa ser muito trabalhado para que você consiga atingir o seu potencial criativo e tudo mais. Mas, na verdade, todo mundo tem potencial criativo, né? Porque a gente, até até a nossa forma de aprender na vida tem a ver com criatividade, tem a ver com a gente se abrir para transformações e aprendizados de novas habilidades, né? Então, a gente vai estar recriando caminhos próprios para a nossa, nossa existência, né? Então, o aprendizado tem a. Já ele é quase uma, uma consequência disso. né? Cara, a criatividade e a carga mental tão, tem muito a ver uma coisa com a outra, né? E inclusive uma das ferramentas assim, que a gente usa de, de saída, né? como uma grande artimanha para a gente acessar o nosso potencial criativo é uma liberação dessa carga mental porque a carga mental é como se ela fosse uma bagunça no nosso quartinho de criatividade, né, a gente consegue acessar esse quartinho, tirar essa bagunça inicial ali ou seja, drenar essa carga mental através de uma ferramenta que eu amo, que eu sou apaixonada, que é a escrita né, então a escrita ajuda muito a gente a fazer esse processo de limpeza da da mente ali ela talvez não nos livre da carga mental, porque a gente precisa de um caminho um pouquinho mais é, profundo para entender como a gente se relaciona com a carga mental, como é que a gente faz para fazer transformações na nossa vida para que essa carga mental não seja absurda como costuma ser, como a gente, infelizmente, é, tem levado a vida. Mas a gente tem esse mecanismo que ajuda a drenar essa carga mental e esse quartinho da nossa criatividade um pouquinho menos uh, congestionado ali de informações e, e mais suave ele pode ser é, explorado né de uma forma muito mais é, potente mesmo, né? a gente vai encontrando as coisas, a gente vai percebendo que uma coisa combina com a outra, que um objeto tem a ver com o outro, né? eu estou fazendo essa, essa metáfora do quartinho, porque na verdade é isso, né? a nossa cabeça é uma só, então onde está a criatividade, onde está a angústia, onde está a carga mental e onde está o nosso bom humor, é, é tudo ali, né? é tudo no mesmo, no mesmo ambiente.
1: Só falar uma coisa, você ficou falando da escrita e como que a escrita é boa para carga mental, eu fiquei pensando na minha escrita. Ir ao mercado.
2: É isso. Marcar dentista da criança.
1: Passar no banco.
2: Não, e aí na hora que você faz essa lista, na hora que você deita isso no papel, você tira isso da frente, você desocupa aquele espaço e você abre né, a cabeça para outras coisas e eu não estou falando disso como um caminho para ser mais produtivo né? não é isso, porque também às vezes a gente fala assim, ah tá, entendi, então é um jeito de eu chegar a aumentar ainda mais a minha produtividade, não, pelo contrário na verdade para você retardar a velocidade de pensamento você diminuir o ritmo e aí a partir de um novo fluxo acessar coisas novas, diferentes, fazer novas sinapses, encontrar caminhos diversos, enfim.
0: Eu acho que esse esse assunto, né, e falar sobre também escrita e produtividade está extremamente ligado com o nosso episódio de semana passada, né Luana, que a gente falou muito sobre produtividade, então muito bacana, porque eu acho que hoje vai complementar muito. Tenho uma pergunta para te fazer, Dani, e... Antes de uma pergunta, na verdade, eu quero falar uma coisa. Adorei sua metáfora do quartinho bagunçado. Amei, porque é bem isso. É, semana passada eu tive um, um grande pensamento, assim, né? Me veio um insight, porque é, eu tô com essa minha carga mental, eu tô com esse meu quartinho aí super bagunçado. Tô num momento de transformação, de carreira, de vida, repensando vários caminhos, redesenhando um monte de coisa, sabe? Então esse meu quarto, ele tá super bagunçado nesse momento. E aí eu vi como eu tava travada para criar. Para escrever, né? Para, sei lá, ter ideias assim, novas e tal. E como que eu tava travada e achando que não estava fluindo e tal. E aí eu, eu, conversando isso até com a minha terapeuta, a gente chegou nesse lugar, assim, né? Como eu sou uma pessoa que eu preciso de uma certa segurança. É, mental assim né uma certa segurança é, que o meu quartinho tá ali arrumado para que eu possa criar eu não sou uma pessoa que crio no caos por exemplo né Eu sei que enfim cada um tem seu processo mas eu preciso desse meu quartinho mais ou menos organizado, para eu conseguir uhum. me liberar, assim, tirar uhum. isso da, essa carga da frente, né, e conseguir criar, então isso uhum. foi uma coisa que eu aprendi sobre mim e sobre como eu funciono criativamente, então adorei uhum. que você trouxe isso do quartinho, assim, que fez total sentido, e aí puxando esse gancho, já quero te perguntar uma coisa, você comentou de potencial criativo, né, e isso é. Eu sempre tive uma fala, não sou uma pessoa criativa. Porque muita gente acha que ser criativa é ser um, né, um ser iluminado que escreve a música mais bonita, uhum. que é o artista mais incrível. E, obviamente, eu venho é, mudando esse meu pensamento, mudando essa minha narrativa. né Mas o que, quando você fala em potencial criativo, o que, que você quer dizer com isso? O que, que você, como, como, que você acha que a gente pode chegar nesse nosso potencial criativo para pessoas que têm fala como a minha, né? Ah, não sou criativa. Uhum. Como é que a gente pode acessar esse potencial, Dani? Uhum.
2: É, eu acho que isso tem a ver, Bel, né, com a gente entender o que que é criatividade, né? Porque como é que a gente sabe se se a gente tem ou não tem criatividade? Porque na verdade a gente confunde criatividade com habilidade para algumas coisas. Então, a gente acha que ser criativo é, por exemplo, saber escrever bem. Ou ser criativo é ser uma pessoa que costura muito bem, ou que pinta muito bem, ou que desenha muito bem, ou que consegue fazer alguma coisa muito diferente a partir né, do convencional e tudo mais. E, na verdade... É, ah, eu, eu entendo que a criatividade ela é algo muito é, absolutamente inato. Né? Todo mundo é, tem potencial criativo, todo mundo é criativo em algum lugar. Uh, e a gente acessa isso de uma maneira muito inconsciente. Por isso que a, a gente tem essa sensação de que não é criativo. Porque, na verdade, a gente acessa isso sem entender que, é, que a gente está falando de criatividade. Porque quando a gente por exemplo é, se a gente imaginar uh, um, na hora de cozinhar você vai você, você olha para abre a geladeira e fala o que, que eu vou fazer com o que tem hoje aqui pronto isso é um ato de criatividade você está olhando para aquilo você está partindo de um de um de uma premissa ali que talvez não seja a ideal mas você vai dar uma solução nova para aquilo né
1: é, você me fez lembrar de uma fala De Anitta Porque, na verdade, não faz o menor sentido Ele também é cultura pop né? É, olha e, A filósofa e lembro, <risos> Maravilhosa, <risos> e lembro, maravilhosa poderosa, poderosa Exatamente Tem uma coisa que a gente pode falar da Anitta É que ela é poderosa E eu lembro de uma, de uma entrevista que eu vi da Anitta Que Sim. ela falava Da importância dela ter crescido Em Honora Gurgel E ter tido que aprender a se virar nos 30 Com absolutamente Dormindo todo mundo amontoado na mesma casa Com falta de recurso e tal E o tanto que isso fez Ela olhar onde ela quer chegar E toda a carreira dela Da maneira que ela está construída E aí eu te devolvo a pergunta A escassez é fundamental para a criatividade? Como é que é isso?
2: Ah, essa é uma pergunta difícil de responder Porque eu acho que sim Mas quanto, né? é a gente se reinventa a gente às vezes a gente precisa com, com a, na linguagem mais vulgar né da água batendo na bunda para a gente é, né se mexer para a gente repensar para a gente mudar a forma como a gente está fazendo então o incômodo né e aí no caso né de uma questão social Putz, nem se fala, a a gente, né, muito se fala né, até de brasileiro, ah, brasileiro é mais criativo porque precisa se virar nos 30 e tudo mais. Mas eu tenho uma sensação de que esse é um um olhar um pouco pouco perverso para a utilidade da escassez, sabe? Eu acho que a gente sim pode se desenvolver, pode acessar uma criatividade por conta de um incômodo, por conta de uma falta, por conta de uma escassez, mas eu não acho que a gente precisa disso para encontrar esse caminho, sabe? Eu acho que a gente pode encontrar o caminho de um jeito menos doloroso, menos sofrido, né? até a, a Bel falou uma coisa muito interessante, que eu acho que casa muito com isso, que é sobre essa coisa do caos. Eu não sou uma pessoa criativa no caos, né? E eu fiquei pensando por que que será que a gente às vezes acha que precisa desse estímulo do caos para para isso, né? E isso eu acho que vai também de pessoa para pessoa. Também tem gente que vai 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 estar tá na merda e vai continuar na merda para sempre. Não, isso não vai dar o impulso. Isso não vai fazer a pessoa, uh, né? necessariamente fazer novos caminhos, mas por que que será que para algumas pessoas isso funciona? E eu acho que isso tem muito a ver com uma força, com com um disparador que às vezes o incômodo traz, e e aí o caos, ele, ele, ele tem a ver com isso, né, porque tem uma coisa de despertar uma certa raiva né, na gente quando a gente está incomodado, quando a gente está infeliz, quando a gente está num lugar que a gente não acha que é o lugar merecido, que é o lugar correto, que é o lugar confortável. Então, acho que esse, esse incômodo, ele dá uma certa. ele tem uma, uma faísca, assim, sabe? Ele tem uma coisa que impulsiona às vezes o, o, o potencial criativo nesse sentido. Mas eu acho sim. Que é possível a gente encontrar meios de estimular a nossa criatividade, de usar, é, de, de ser uma pessoa mais aberta para esse potencial de uma maneira mais gentil. Né? Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Caetano no, no podcast. Eu ouvi a versão em podcast, mas do programa da Roberta Martinelli som Apino e ela fez uma entrevista com o Caetano eu nem sei se é recente eu acho que é, eu acho que é do ano passado mas ela perguntou para ele se ele achava que é, os períodos mais difíceis da história né como no Brasil na ditadura militar enfim nos pós guerras e tudo mais e se esses períodos eram períodos mais criativos que se eram períodos em que as pessoas né porque a gente tem um pouco essa ideia e tudo mais E ele falou uma coisa meio parecida com isso, que eu acho que que a gente pode adotar de uma maneira mais gentil. Não, a gente não precisa da dor, a gente não precisa da exceção para criar. A questão é que esses momentos trazem um impulso que é de você precisar se expressar, de você ter uma. Uma dor que você quer colocar para fora. Mas você pode ter necessidade de, de criar e de se expressar também no bom momento. Também no momento uh, fluido, criativo. Você pode aumentar ainda mais esse acesso. né? Então, eu acho que, é, eu acho que a, a resposta não é, não é nem sim, nem não. É uma coisa assim, depende muito da pessoa que está que ali vivendo aquela situação, porque tem gente também que paralisa, né mas eu acho que a gente precisa aprender a acessar o nosso potencial criativo também na abundância, também fora da escassez, porque senão a gente fica um pouco viciado a esse estímulo, que é um estímulo que que acontece, né, de reação, e, e às vezes a gente acaba atraindo, né, momentos de crise, momentos de caos, como se fosse um combustível para a criatividade, e aí eu acho que é, é muito duro, né, se você seguir isso como um padrão.
0: Maravilhoso isso, Dani, achei muito maravilhoso isso do também, né, que a gente falou da escassez, mas também da abundância não é ou, não é uma coisa ou outra, é e, né pode acontecer as duas, e aí fiquei pensando aqui, muita gente acha que, ah, ser criativo é para quem é empreendedor né, sei lá, é para quem é de uma área artística é para quem é sei lá o quê mas eu acho que você pode ser também né você pode trabalhar no mundo corporativo sei lá, e também ser criativo e também se expressar de uma maneira artística você pode estar num momento muito bom da vida e também usar a arte de uma maneira criativa né então eu acho que não tem exclusão aqui, mas mais uma não é uma dualidade, ou isso ou aquilo mas é o também, né?
2: Sem dúvida. E eu, eu acredito muito na arte como um meio, né? Eu falo muito sobre isso. Para mim, a, a, a própria escrita também como um meio, né? O que que eu quero dizer com isso? Uh, que a gente pensa muito no resultado, no produto daquilo que a gente expressa, né? Então, a arte é um jeito da de, de gente se expressar, né? Então, a gente pensa, se eu sou, eu só sou criativa se o resultado daquilo que eu produzo, daquilo que eu expresso, tem um reconhecimento, ou chega num padrão, ou chega num nível de beleza, de excelência, de qualidade, que começa que já daí é super relativo, né? o que que é isso, mas é porque a gente está sempre olhando para o resultado daquela expressão, como se... Só que, na verdade, a gente tem que pensar no processo, no meio, é, a, a, grande, a grande ferramenta que a, que a arte pode ser, que a escrita pode ser, que qualquer atividade é, artística é, nos, nos proporciona é a ferramenta de você criar durante o processo. Né? O grande tesão dos artistas não é necessariamente ter o quadro pendurado no... no, no, no na parede, na casa de alguém ou numa galeria. Da forma para o sentimento. E a arte, e aí eu acredito muito nessa potência, não não é só através da arte que a gente desenvolve nosso potencial criativo, nem se expressa com criatividade, mas a arte é um meio muito... É, é um atalho, é um meio muito acessível para gente, a gente chegar nesse lugar, né? Porque ele é um processo que tem a ver com, com, com habilidade, como eu falei anteriormente, é em que, pese, a gente não precise falar da habilidade como desempenho, né? mas, assim, eu preciso saber pegar o lápis e fazer um risco. né? Assim como é uma habilidade da escrita, a criança vai aprender a fazer o A, aprender a fazer o B, aquilo é uma habilidade. Não quer dizer que aquela letra vai sair linda, perfeita, maravilhosa dentro de um padrão de caligrafia, mas aquilo é uma habilidade. Então, a arte ela vem desse lugar da habilidade, mas ela também acessa um um emocional, ela acessa um inconsciente, ela acessa um um padrão mental que está muito mais profundo do que aquele que a gente costuma acessar quando a gente está fazendo algo que é mais técnico ou mais objetivo. né? Então, digamos assim que a arte, ela dá um drible na nossa consciência e traz para fora, assim, emoções e sentimentos, por isso que muita, muita gente usa a arte em processos terapêuticos, com, com N finalidades, né? Sabe que é interessante o que você tá falando?
1: Porque Sim. ó, Isabel, mais uma vez vamos puxar o assunto da
2: aquarela, não faz o menor <risos> sentido Ai, meu Deus! Lá vem a Luana, vem a Luana, falar, Luana falar de aquarela <risos> Tá lascada, que eu também amo, então já vai agora duas contra uma, hein?
1: Vamos lá. Afi. O é, que é... eu tava pensando? Sobre essa coisa da habilidade específica, né? É... Eu já brinco bastante aqui, já falei... Não, não, vou falar... Olha só, episódio anterior, a gente falou 800 vezes de aquarela, não vai ser o caso aqui. <risos> Mas essa coisa que para mim, tá sendo uma, um, um entendimento muito novo de como que o processo pode ser gostoso. isso é uma coisa, gente, só, e recapitulando aqui, que a gente não falou, a gente conheceu o Dani, quer dizer, eu conheci antes, mas Bel conheceu o Dani num curso de criatividade, que ela vai falar daqui a pouco, como é que é essa história de curso. Mas a Dani dá um curso de criatividade, e eu lembro demais, Dani, de você batendo numa tecla durante o curso, falando, gente, é para ser gostoso. E isso tem ficado muito na minha cabeça, no entendimento de como é o meu próprio processo criativo porque uhum. eu sou uma pessoa muito focada no resultado final, sabe, uhum. Tanto, então assim eu amo correr sou péssima, sinceramente assim, enquanto performance, enquanto pace sou péssima uhum. sou uma boa corredora, entendeu tem várias questões, não, não, não aprendi enfim, sei lá, não sei porquê é... mas eu gosto e poderia ser a minha coisa só que eu só consigo que seja a minha coisa se eu não ficar com uma obsessão de que putz, tá correndo muito uhum. devagar, putz, porque aí fica aquela vozinha na cabeça dizendo que você não é boa o suficiente, sabe? É isso. Mesma coisa com a aquarela, né? Ou com que essa, essa vozinha da Bel de ah, eu não sou criativa, sabe? Eu uhum, vejo, por exemplo, na uhum. aquarela que cada vez que eu tô pensando eu quero atingir tal coisa, fica uma merda, dá errado, entendeu? E é foda isso pra mim, que é uma coisa pra mim que, que eu... eu sou, não acho que sou uma artista, mas eu me acho uma pessoa muito criativa, tanto no meu trabalho como mais na minha vida pessoal, nas minhas soluções, e não me virar mostrindo um pouco, sabe? Mas não sou uma pessoa, por exemplo, que toca um instrumento. Não sei tocar um instrumento, uhum. não tenho ritmo nenhum, sou toda errada, gente. Sou... <risos> mas, e sou casada com um músico, que é um maluco que pega aquele cara que toca, sei lá, lá caixa de fósforo, sabe? Que uhum. toca qualquer coisa. E aí, peraí, gente, que eu tenho que espirrar. <risos> Eita, gente, é isso, não gente, é um é espio É <risos> uma Vamos deixar, né? Vai ficar um espio é, Então, eu sou E aí, aí, quando você Vive num meio musical Cheio de gente talentosa e você não tem esse Você é um zero à esquerda, entendeu? Nessa habilidade específica uhum. Você fica com uma sensação que é criativo,
2: Sabe, assim, que você não tem esse talento Né? Mas é. aí é o mesmo E aí, ó como é é, é isso? porque isso, porque, não, porque eu acho que tem essa, essa confusão que a gente faz entre habilidade, talento, criatividade, não é tudo a mesma coisa, né? Eu acho que tem, tem, tem algo que é de uma habilidade mesmo, eu, por exemplo, quer ver, eu amo cantar, amo, amo, adoro, cantei em coral por 10 anos na vida, não sei o que, mas eu sou péssima cantora, entendeu? Eu não canto, eu, tem gente que abre a boca e canta, eu não consigo, eu já eu, sabe assim, e eu, eu estudei, né? Porque quando eu, eu, eu cantava, a gente tinha aula, a gente fez, desenvolveu técnica, eu sei respirar, eu sei tudo o que tem que fazer, mas na hora que eu abro a boca e canto, cara, não dá certo, não tem um timbre lindo, não, não tem potência, não, não, é um negócio que Não adianta muito, sabe? Agora, eu acho que durante muito tempo eu fiquei super frustrada porque eu não conseguia desempenhar, porque a gente está nesse lugar do desempenho, né? Como você falou da corrida. A gente quer performar, a gente quer... quer, É isso, resultado. Agora, o tesão é cantar, entendeu? Então, o que que eu faço? Agora, eu canto, eu canto em casa, né? as pessoas que... Foda-se. Né? Foda-se, exatamente, sabe, eu sinto muito, quem não quiser, tipo, né, às vezes eu brinco, às vezes eu tô dando aula e eu ponho música em geral para começar e terminar e eu fico me controlando, porque a minha vontade é de ficar cantando junto e eu falo, gente, ninguém merece, tem que ficar me ouvindo junto, né, então eu fico lá segurando assim, para não cantar, mas eu trabalhava em escritório antes, um monte de gente, cara, eu era a pessoa que cantava, e aí eu, eu, eu sofria porque eu falava, ai, não posso cantar, aí as pessoas, esses dias até uma colega minha de trabalho antiga, falou assim, ah, Dani, saudade de ouvir você cantando aqui na minha orelha, eu falei assim, e eu me segurava, né, então é isso, a gente aproveita esses momentos, aproveita o processo, curte e e faz disso um caminho para se expressar, né?
0: Eu adorei essa coisa do processo, do desempenho. Eu sou total essa pessoa da performance. Nossa, e engraçado, né? Porque a gente vai se entendendo e se descobrindo, né? Enfim, de diversas maneiras. E eu tenho me descoberto essa pessoa do desempenho, da performance, que eu preciso do resultado. É, então tá rolando assim uma desconstrução disso, né, para eu entender como para mim eu posso ter mais prazer em alguns processos. E aí eu queria pegar esse gancho do processo do prazer, porque isso é uma coisa que ficou muito para mim do curso até que a gente fez com você, Dani. É, a gente tá falando aqui, né, de carga mental e tal. Eu no final de semana eu sou a pessoa que eu sou puro prazer. Eu não, não tô nem aí se a casa tá bagunçada, se tem louça na pia, se, né, se a criança tem que fazer... Antes. Não tô nem aí. Fim de semana eu sou prazer. Eu quero ir pra rua, eu quero ir pra praia, eu quero encontrar mil, quero tomar minha cerveja. Enfim, eu sou essa pessoa. Agora, na, durante a semana ali no trabalho, eu sou tão rígida. E eu tenho uma coisa de rotina, disciplina, sabe uma coisa assim? Mas eu acho que ficou rígido demais. Então, eu me peguei muito não tendo nenhum momento de prazer, assim, no meu dia, sabe? E muito preocupada com a coisa da performance, principalmente no no profissional e tal, que eu me vi totalmente engessada, totalmente rígida, sem conseguir ter momentos de prazer, de pausa. Eu acho que por isso que eu cheguei no meu ponto, no meu clímax do quase burnout, assim, da quase depressão e tal, porque eu fiquei tão com um pensamento estreito, sabe? Do tem que fazer, tem que fazer, tem que produzir e tal, que eu não curti o processo, que eu não conseguia incluir momentos de pausa, de prazer, de descanso, enfim. é Disso, de, de repente você está ali no meio do trabalho, você canta um pouquinho, desapila um pouquinho e volta, sabe? Então, uhum. essa questão do se abrir um pouco para o prazer no processo, que para mim foi... Assim, tem sido uma coisa que eu tenho tentado praticar mais. Ô oh, Belma, você sabe que...
2: Você foi falando e eu fui... Minha cabeça foi fervendo aqui. Porque quando você disse que... Ah, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que que se preocupa na performance. Que se preocupa com o resultado e tudo mais. Eu até até anotei aqui. Porque a gente está conversando e eu vou anotando umas coisas para não ir perdendo. Porque nós somos essas pessoas. A gente está numa sociedade da performance, então a gente tem essa sensação de que é individual, de que sou eu, ah não, mas o meu amigo, a minha amiga não é assim e tal, não é, mas ela está inserida numa sociedade que é, então de algum jeito aquilo é uma pressão, nem que seja algo que ela rejeite, que ela não não se aproxime, mas está ali. Então, essa, essa questão da performance, a questão da, da, do resultado, é algo como se, é como se fosse de um aquário. A gente está dentro, a gente está mergulhado nisso o tempo todo. E aí, o que, que acontece? Quando a gente se vê e se identifica né, e consegue ter essa, essa perspectiva, e se percebe nesse lugar de uma forma mais intensa, né, fala, não, eu sou essa pessoa que... que, que que se identifica com a importância do resultado, da performance, a gente vai direto para a ideia de que resultado, performance, chegar lá é algo que exige sacrifício, renúncia, rigidez, disciplina. Por quê? Porque prazer, alegria, bem-estar não leva a lugar nenhum. O que leva ao resultado e à performance é a vida dura, é o esforço, né? E a gente a gente vem desse lugar, a gente vem dessa história, né? Então assim, não pode ter prazer, porque se tiver prazer, não tem performance, não tem resultado, porque o resultado ele vem do sacrifício, ele vem da dor, ele vem daquilo que você precisa lutar para, né? Então assim, desconstruir isso, entender que que você pode, sim. É, não só chegar no resultado, mas viver aquele processo de uma maneira mais prazerosa, de uma maneira mais leve, de uma maneira benéfica, não só para você como para quem está no seu entorno, é uma grande mudança de chave, é uma grande transformação assim que que a gente e é um pouco nadar contra a corrente porque não é o que não é o que se espera né então a gente tem muito isso e, e isso é muito é muito enraizado na nossa na nossa história né é, é, é sacrifício a gente pensa na desde criança a gente entende que não pode é, que não pode ser preguiçoso que não pode ser isso aquilo outro a gente vai criando é, todas essas essas autoexigências, né, e aí a gente vai subindo esse sarrafo, vai subindo esse sarrafo, vai subindo, aí chega uma hora que você vê que você tá num lugar absolutamente inalcançável, inatingível, né? e aí é só desgaste, e é a cobrança, e é você querendo dar conta de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, pronto, voltamos para a história da carga mental, você vai absorvendo tudo, absorvendo tudo, porque precisa estar tudo perfeito, porque precisa estar tudo performado, porque precisa estar tudo no no grau mais né, mais próximo da perfeição.
1: e é engraçado essa coisa, esse gancho da carga mental nesse lugar, porque lembrei de uma situação que me aconteceu nas férias agora, eu sou uma pessoa que sinto muita falta da espontaneidade na minha vida assim, uma coisa que me faz falta na juventude, que eu fico lembrando assim, de ai como era bom quando eu era jovem sem tantas responsabilidades, sem tantos compromissos e tal, tal, tal eu lembro de uma coisa da espontaneidade, sabe assim, da autenticidade, do vamos lá vamos vambora, sabe esse vambora e aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu agora nas férias, que a gente estava no, no, no campo, né perto do Rio, né, eu moro, moro, morava no Rio, minha sou carioca, e fui visitar a família e tal, e aí fomos para casa de campo e tal. E aí teve uma hora que todo mundo, vamos fazer uma trilha? Vamos fazer uma trilha? Aí as crianças começam a arrumar crianças, blá, 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 e vamos, tem uma cachoeira, e todo mundo se empolgou, eu falei, Oi, gente, mas não vamos almoçar? <risos> e aí todo mundo me olhou, e eu olhei, tipo assim, as crianças, assim, ninguém vai comer, porque... E aí me deu um negócio, e aí uma pessoa falou, gente, come biscoito de polvilho, sabe? E para <risos> mim, assim, me veio a Luana do prato de cinco cores, que preciso faz, fazer dar certo, sabe? Quando, às vezes, eu, eu tenho dificuldade de entender que já deu certo. E que um biscoito de polvilho, um dia almoçar, ou nada, bebe água da cachoeira, talvez, gente. entendeu? E que isso vai criar uma memória afetiva muito mais importante do que o quiabo que eu fiquei tentando convencer a criança de comer. É óbvio. Uhum. Isso eu sei. Só que essa lua na tarefeira vem e atropela muito antes. Entendeu? Porque ela... É difícil quebrar esse padrão, na verdade. Né? Que esse padrão do preciso fazer funcionar, ele é anterior a essa luaninha paz e amor que quer fazer a vida ser bonita.
2: E você sabe que tem a coisa da. da né, falando isso, eu fiquei pensando, né? A, a ideia desse lugar da, da sobrecarga né, e da carga mental tem, tem uma relação muito direta com a perfeição, né? Porque a gente quer dar conta de tudo e aí a gente se entope de. Informação, responsabilidade, compromisso e tudo mais. E aí a gente quer ser aquela pessoa espontânea, legal, né, né, descolada. Aí a gente quer ser a mãe do prato de cinco cores, que segue todas os, os, né, as melhores informações nutricionais possíveis, porque você tem acesso a isso. Então, tá, tá, tá você não está fazendo nada de errado, né? É incrível isso. Mas aí você. Mas, mas é, tem coisas que são inconciliáveis. E a gente quer conciliar. Então, assim, na verdade, a gente precisa entender que tudo isso também tem a ver com escolha. Com com as escolhas que a gente precisa fazer e entender que vai ter momentos em que talvez a prioridade seja o prato com cinco cores. Porque você também não precisa viver de biscoito de polvilho. Mas que vai ter momento em que está maravilhoso o biscoito de polvilho e que a experiência vai ser incrível e isso tem muito do que desse, desse lugar que a gente tá sempre parece que mesmo quando a gente consegue decidir quando a gente consegue fazer uma escolha a gente está sempre olhando para aquilo que deixou de fazer e aí vem a culpa né? Então, assim, ah, levei para a cachoeira, a gente fez o passeio, mas depois ele ficou com fome, ele chorou, ele o quê. E foi a culpa porque a mãe que não fez a, a comida que devia, que devia ter pensado nisso antes e tudo mais. Por quê? Porque a gente está olhando para esse lugar da excelência, porque a gente está olhando para o lugar da conciliação perfeita das coisas. E não tem conciliação perfeita, não, isso, não, isso não existe. Isso é uma, uma, uma mentira que contaram para a gente e que a gente persegue. A gente fica perseguindo isso como se fosse possível e não é, não é. Então, assim, é, escolheu, decidiu. A gente precisa silenciar esse ruído da dúvida, da, da, do questionamento. Tomou uma decisão? Tá tomada. Olha para frente, vamos para a próxima. Porque, no fundo, a gente fica na angústia, que é esse lugar desse barulho. Daquilo que a gente não consegue desapegar, né? Porque no fundo a gente fez uma escolha, mas não consegue se desapegar da, 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 da responsabilidade
0: de conciliar o que é o que não é conciliável, né? Faz sentido isso que eu tô falando? Faz total, faz total sentido, Dani. E rouba a gente também muito essa espontaneidade que a gente tanto quer, né? E rouba muito da gente esse presente, porque a gente tá lá na cachoeira pensando no quiabo, né? Ou então você tá no quiabo pensando na cachoeira. Ou então ah. você vai, sei lá, para um restaurante e pensar na cachoeira é no quiabo. <risos> então a gente tá sempre fora de onde a gente está, de fato, né? Onde o nosso corpo está fincado ali e a gente está fora, porque a gente está pensando no que a gente perdeu, no que a gente poderia ter ganhado, no que a gente... Então, acho que isso é um exercício, né? Para todos nós, assim, né, de tentar mesmo essa presença do tá bom. Então, hoje vai ser o bicho de convívio. Amanhã é o quiabo, né? A gente fazer também acordos com a gente mesmo, né? Uhum. Ah, então se pra mim o quiabo é muito importante, tá bom. Amanhã vai ter duplo quiabo. Quiabo do almoço, do jantar. Eu
2: quiabo. <risos> <risos> fazer a semana do quiabo.
0: Mas é um puto exercício, né? Um puto exercício de presença, né? Demais, demais.
2: E, e tem uma coisa que é, a gente precisa e não pode esquecer é que nesse lugar aí das escolhas nesse lugar do equilíbrio né? eu, talvez eu goste mais da palavra da harmonia da gente harmonizar é, essas, essas demandas todas a gente não pode esquecer que existe a nossa existência né? a gente, então assim porra o que, que você quer fazer? qual que é o seu desejo naquele momento? Né? Porque, a gente, porque isso tem muito a ver também com esse lugar da criatividade. Quando a gente se esquece da gente, quando a gente não se inclui dentro, né? quando a gente desaprende o caminho de se ouvir, uhum. né? a gente se desconecta também com o nosso potencial criativo. Porque o nosso potencial criativo tem a ver diretamente com aquilo que é mais da nossa essência com aquilo que é mais quem a gente é, com a nossa identidade mais profunda. Então, quando a gente perde essa conexão, e é muito fácil perder essa conexão, <risos> eu acho que assim a maternidade ela é tipo um, um, um elástico esticado para a gente perder essa conexão, porque in, in, insere na vida da gente é, um, um grau de, 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 de decisões, demandas, impactos... É, absurdo que a gente se desconecta mesmo, né? Às vezes a gente não deixa de ser um luto, a gente sempre fala disso, né? Que a maternidade também é um luto, porque a gente, aquela pessoa que a gente era, não existe mais e tudo mais. Então, esse lugar de aquela pessoa não existe mais. Quem é essa nova pessoa que a partir daqui começa a existir? E qual é a qual é a característica? Qual é a, a a percepção mais profunda desse ser, porque essa, essa essa, percepção mais profunda do ser, essa essência essa não muda essa não muda né? e, e só que a gente performa diferente a gente vai mudando o jeito que a gente se relaciona com essa essência por conta das nossas responsabilidades por conta das nossas decisões mas sem dúvida nenhuma aquilo que é mais profundo está lá e é nesse lugar É nesse nesse entendimento, é nessa conexão mais profunda que vem e e, que a gente consegue acessar esse potencial criativo, porque ele está ali na nossa essência. Por isso que a gente fala em criança interior, em em acessar esse esse lugar das nossas memórias mais profundas, das nossas memórias mais antigas, porque é isso. né? A criança exerce a presença absoluta. Para ela não não tem futuro e não tem nostalgia. Ela está sentada brincando, ela está sentada brincando, ela está ali. Ela não está pensando se, se vai ser o se vai, que, que vai ter no almoço. Não? Ela só, só quer brincar. Né? Então, esse lugar dessa presença absoluta tem a ver com essa essência mais profunda, tem a ver com a nossa criatividade. Né?
0: Nossa, Dani, uh, uau, maravilhoso! Acho que você não poderia. A gente não poderia encerrar de maneira mais bonita e mais profunda e mais reflexiva que então agora vamos deixar aí o dever de casa para todo mundo que está ouvindo a gente <risos> para resgatar essa essa criança essa essência essa presença né e obviamente claro é um trabalho mas é para a gente se olhar um pouquinho, né, Dani? É isso. Tira tudo isso da frente e uhum. pra gente se olhar, pra gente se conectar, o que, que é isso que tá aí embaixo, tão soterrado por toda essa performance que a gente insiste em fazer, né? Uhum. A gente tá ali, a gente tá ali, mas muitas vezes tem tanta coisa em cima que a gente não consegue enxergar. Então é começar esse trabalho de tirar tudo de cima, né? De lapidar um pouquinho mais pra gente chegar é, no coração da nossa criança, do nosso potencial criativo de tudo isso que a gente tem, né? É,
2: e é isso. E aí é chamar para brincar, né? É, é a gente se convidar para brincar, né? Tem, mais, tem coisa mais gostosa do que a gente poder. O que, que é brincar, né? É fazer alguma coisa absolutamente por prazer. Brincadeira ela só serve para isso, né? Para você se divertir. Então, escolhe uma coisa muito divertida e se dá de presente esse momento. Aí é um jeito da gente convidar essa essência para para se manifestar de uma forma mais palpável na nossa vida. Né? Ai, que delícia, gente. Sério, seria
1: capaz de ficar aqui mais, mais quatro horas conversando. Dani, falamos aqui um pouco do curso que, onde nos aprofundamos na nossa relação. Fala um pouco mais para gente do seu trabalho, se a pessoa quiser saber mais onde é que ela te acha e o que, que você tem aí no seu radar.
2: Ah, que delícia! (risos) Ah, então, tem um playground bem gostoso aqui para o pessoal vir brincar. Eu tenho hoje trabalhado muito com a questão da criatividade e também com a escrita, né? Porque eu gosto muito da ferramenta da escrita como um meio para a gente se conhecer, para a gente se se desenvolver, né? Uma habilidade tão, tão... acessível né? todo mundo pode é, experimentar esse caminho é né? um caminho muito simples e absolutamente profundo então eu tenho feito algumas oficinas de escrita eu tenho feito alguns processos de, de que, que trabalham a criatividade né? eu tenho um curso que é uma guiança da leitura de um livro chamado O Caminho do Artista que é um livro é, um best-seller da Julia Cameron que é uma americana que fala muito sobre criatividade e propõe uma leitura com exercícios, com tarefas. Então, eu faço a facilitação desse processo em grupo, que além de ter um impacto muito gostoso e muito bom individual, ele também é uma grande oportunidade para a gente compartilhar essa descoberta, porque acho que a troca e, e essa partilha em grupo, ela enriquece muito qualquer tipo de investigação, seja ela técnica, emocional ou o que for, né, então eu acredito muito na força da troca, da partilha e e é isso, né, que nem a gente tá fazendo aqui, é uma conversa, né, quando a gente conversa a gente enriquece, então esse processo é muito gostoso e, além disso, eu tenho o Candeeiro, que é um curso que eu falo sobre essa faísca criativa. Ou seja, como é que a gente descobre aquilo que faz o nosso coração bater. É um, um, um percurso mais provocativo para a gente entender, perceber, sentir é, esse potencial criativo em cada, um, em cada uma. Então, esse, 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 esse é um convite para quem duvida um pouco para quem acha que não tem, ou para quem sabe que tem, mas não lembra mais como é que faz para chegar lá. E, além disso, para quem quiser conversar comigo, puxar assunto e saber mais do meu trabalho, pode me procurar no Instagram, arroba ou no meu site, www.danielemorais.com.br.
0: Maravilhosa, Dani! Maravilhosa! Muito obrigada! Oh, o convite está extenso. Quando você quiser voltar... Você é muito bem-vinda aqui sempre E amei, obrigada Ah, querida, muito
2: bom Eu que agradeço
1: Gente, é isso, espero que vocês tenham amado Como a gente, eu amei muito E quem quiser continuar essa conversa Vai lá no nosso Instagram Não faz o menor sentido, cheio de ponto do meio Não ponto faz ponto, o ponto menor ponto sentido E a gente se vê Na
0: terça-feira que vem Até terça que vem Não Não faz faz do menor sentido.
1: sentido!